0: Miguel, ti que tens que viaxar moito por motivos laborais estás asustado polo coronavirus?
1: Bueno, asustado non pero pa semana, por exemplo teño que ir a unha conferencia a Madrid eh, máis alá de que xa hai empresas que están cancelando porque non queren a ir a este tipo de eventos hai incluso empresas Que están chamando, preguntando Se van a ir delegados de, de China Ou de outros países asiáticos Porque en caso de que vayan Eles xa non se presentan ali Entón, bueno, agora xa hai un caso en Barcelona Agardemos que non que non cheque a Madrid Pero bueno, malo será etique Porque ti andiveches xa Tai pouco aí de conferencia en Galiza Con xente de Asia Si,
0: sí, eu estive en esta fin de semana na, na Universidade de Santiago Falando para delegados de Asia E precisamente os delegados das universidades chinesas Que iban bien Tiveron que cancelar tiveron que cancelar a viaje por, eh, por o virus Pero bueno, eu como medio Acompañera de traballo, somos relativamente novos Se, se o pillamos malo será Que, que non sobrevivamos aínda que bueno Un detalle, no traballo, eh, un día para la mañá, eh, o un dos xefazos, pediulle a unha persoa de Recursos Humanos que nos dise aí pois un, bueno, un serie de comentarios sobre que facer se si tíamos coronavirus. E a gracia é que todo o que dixo estaba mal. Eh, todas as todas as suxestións que deu e eh, non eran as que indica o servizo Nacional de saúde, entón dixe, darse bueno,
1: bicos, darse xa man. No, bueno, non,
0: chegou, a, non chegou a tanto. Si si tes coronavirus, escúpalle na boca alguén. Non, non chegou. <risas> non chegou a ese nivel, pero eh dixo, se tes coronavirus, eh non veñades a traballar, é o máis importante, non nos contaxies os demais e despois si de médico. Pero claro, a, a recomendación é, non vaias ao médico, queda na casa e chama. Porque non queremos y Que vai alguén ¿eh? que Non queremos un montón de enfermos en, en Ubers Como pasou unha das, das primeiros <risa> eh, Dos primeiros casos de contagio Que houve aquí
1: Está vendo un pouco de pánico eh? na miña oficina teñen o Shell Este para lavar as mans ah, ahora, no, Temos
0: no, un en cada mesa No noso tamén puxeron máis Sempre tiñamos algún Si ahora hai máis E o... está
1: todo dios aí la, Lavando as mans cada dos por tres Bueno, bueno
0: se si polo eh, si menos eso sirve A que a
1: comida pues, A xente cando ando faga comida vai lavar máis as mans Pois é unha vantaxe pois nada hoxe vamos a falar de primarias no Partido Laborista que ten que ver isto co coronavirus nada pero por algo había que empezar
0: dentro o intro to the left
1: 432 the A Brexit question in English well, no, hombre, no, vamos a hacerle.
0: Venga adelante Quiero te hacer el puñetero favor de Bargate aquí y de. Aquí. No hacer nada sí,
1: claro.
0: no, 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 no. <tose>
1: <tose> Non só o Partido Demócrata dos Estados Unidos está en pleno proceso de primarias, senon que no Reino Unido, o Partido Laborista tamén está en fase de elixir novo líder e de elixir a quen será o ou aspirante a ser primeiro ministro do Reino Unido dentro de cinco anos.
0: O que pasa que, a diferencia do Partido Demócrata, as primarias do Partido Laborista son moito máis sinxelas, Vanse contar os votos todos de golpe, non vai haber que ir estado a estado, ou región a rexión e, desde logo, hai moito, moitos menos candidatos. Miguel, ti que estive seguindo a, a campaña, que, que se coce, que se fala? No, Faime un resumo moi breve.
1: Pois eu diría que estas primarias están sendo un, un poquinho sosas porque a diferenza do que pode pasar no Partido Demócrata en Estados Unidos, non está a haber un debate nin moitas diferenzas programáticas en, en torno a, a ideas opostas. Eh, os tres candidatos que están na, na fase final, eh, Kier Starmer, eh, Rebecca Long-Bailey e Lisa Nandi, Pois a nivel programático basicamente defenden o mesmo E defenden o mesmo eh, que, que defendía o Partido Laborista na, na época de Corbyn Non, non hai, por así dicilo, eh, un intento de desprenderse do legado de Corbyn A pesar do batacazo electoral que, que tivo o partido nas, nas eleccións de decembro O cal, bueno, pues tamén di bastante do legado eh, que deixou Corbyn non? Que a pesar de sacar uns malos resultados electorais a influencia e a impronta que deixou no partido eh, a hora de escoralo a posicións máis de esquerda, pois foi moi grande. Entón, eu, eu creo que o debate está a ser máis en torno a quen é a figura máis presidenciable, non? non? é tanto en torno a que vamos a cambiar no programa, senón a quen é a persoa máis, ah, uh, bueno, preparada, ou presidenciable para para gañar a Boris Johnson nunhas hipotéticas eleccións xerais no futuro. E despois tamén hai un debate sobre eh, e unhas diferenzas sobre as faccións que dentro do partido apoian a cada candidato.
0: Claro, iso é creo que é algo fundamental. Dicíase Dices en Twitter ou bastantes comentaristas que máis ou menos o partido laborista agora mesmo está dividido en tres terzos. Un terzo sempre vai votar polo candidato que se xa máis de esquerda. Outro terzo vai votar por quen eles vexan que o candidato o candidato é a dereita. E hai un terzo no medio pois, que se vai deixar convencer en función destas cousas as que ti estabas eh, falando, de quen ten máis posibilidades de gañar ás eleccións ou de gañarlle a, a Boris Johnson. Entón, creo que é importante tamén lembrar que neste, neste equipo de tres persoas, dúas mulleres e un home, e veñen de, distinta, de distintas eh, tradicións políticas e tiveron papéis distintos durante o, o liderado de Corbyn que vai afectar tamén a como vote algún xente. Por exemplo, eh Rebecca Long Bailey, unha das candidatas que mencionaches, uh -huh. ela eh a máis leal, foi a máis leal ao proxecto de Jeremy Corbyn. Eh foi fixo parte do seu círculo máis pechado desde case desde o principio, foi unha das ideólogas de algunhas das propostas estrelas, como o Green New Deal, ao que xa lle temos dedicado un podcast e a día de hoxe vese como a candidata de continuidade do do corbinismo. Pola contra temos, por exemplo, a Kira Starmer, que Si sí que fixo parte do círculo, digamos, de Corbyn, e apoiou a Corbyn, pero máis de unha tradición política algo máis moderada, do que chamaríamos a soft-left, que son xente de esquerda, pero máis socialdemócrata, menos radical, menos combativa, que o que representaba a Corbyn, pero que, a pesar de todo, quixeron traballar con ele e fixeron parte do seu, do seu proxecto. E pola outra, pola outra banda temos a Lisa Nandi, que inicialmente, Si sí que lle deu un apoio crítico a Corbyn, pero desde 2016 foi unha das súas críticas máis, máis duras dentro do grupo parlamentario. Entón, iso vai afectar, evidentemente, a como vai a votar moita xente en función da opinión que se tiña de Jeremy Corbyn do no seu lideralgo, que foi algo que dividiu o partido durante estes, durante estes cinco anos.
1: Claro, porque a marxe das tradicións políticas vamos a intentar debullar un pouco quen e quen. Mm. Eh, Cale o, o pasado político, eh, a experiencia de cada un, de donde veñen, porque isto, especialmente agora que no Reino Unido se fala moito deste Londrescentrismo, mm. ten importancia. non Candidatos que veñan pois, eh, do interior de Inglaterra, da Inglaterra, por así decirlo, deixada de lado de todos estes claro. anos de, de progreso. Que entón... son
0: Que son precisamente os escanos que ten que gañar o Partido Laborista porque son os que acaba de perder Frank Taborison.
1: Claro, entón, Kira Starmer. Kira Starmer é o candidato máis, por así dicilo, londinense, non? É. Ah, eh?
0: Si, sí, é tan londinense que representa a circunscripción de Holborn and St Pancras. Se algunha vez viñechedes a Londres, seguro que estivechedes na estación de King's Cross St Pancras. Pois pues de aí é é deputado este señor.
1: Ele é abogado eh, Leva moitos anos eh, Traballando eh, codo con codo, co partido laborista E cos movimentos sindicais Cando era novo eh, Traballou cos movimentos mineiros Na época na que o goberno de Margaret Thatcher bueno pues Estaba pechando, pechando as minas el viña dunha zona mineira E colaborou con esos movimentos E despois continuou tendo participación no partido E non só no partido, sino no goberno eh, En 2008, no goberno de Gordon Brown el eh, tivo o cargo Que traducido Eh, Sería como director da Fiscalía Do, do Reino Unido Non ten unha
0: traducción directa Pero digamos que foi unha persoa importante Dentro do aparello da fiscalía.
1: Exacto, e despois durante a época de, de Jeremy Corbyn pois foi moi conhecido eh, por estar e desempeñar o papel de, eh, bueno, ministro do Brexit, por así dicilo no, uh -huh. no cabinet do cabinet, no goberno na sombra do Partido Laborista na oposición, e por ser, bueno, un dos autores intelectuais da postura que o Partido Laborista tivo sobre sobre o Brexit, sobre uh -huh. como xestionar o Brexit a hora de chamar a convocar un, un segundo referendo uh -huh. eh, que, bueno, non foi moi exit E el foi un dos mm. autores intelectuais claro, É importante
0: Postura. destacar que Quieres estar mere un Remainer convencido E o candidato preferido De moitos Remainers do Reino Unido
1: A pesar de que sí que é certo que nestas primarias Dixo que bueno, que o debate sobre eh, Volver a convocar un referendo Para mm. reentrar Na Unión Europea que había que deixalo xa de lado E pasar páxina uh -huh. E que me podes dicir entón de Rebeca Bailey
0: pois a ver, Rebecca Lombeley a nivel eh, profesional, pois tamén é eh, tamén abogada, igual que Kier Starmer, ainda que non chegou tan alto, digamos, na eh no Oscarfone como chegou eh, o señor Starmer, de feito, Kier Starmer, eh, Sir, lembremos isto, sí. eh, Sir Kier Starmer, foi un eh, reconocimiento que se deu. A raíz da súa exitosa carreira carreira legal, Rebecca Lombeily tamén vende o mundo do dereito, pero a súa orixe lixeramente distinta. Ela vende do norte de Inglaterra, de feito é, bueno, curioso, ten un acento do norte de Inglaterra aquí. Os acentos son moi importantes tamén cando falas en política e ela ten un acento, ten un acento do norte. Como xa dixen antes, é é coñecida por ser é, do círculo de, de Jeremy Corbyn e creo que durante o período xa, oh, Tivo varios postos, no xa do cabinet O, o último que, que tivo era tire, ministra de negocios, empresa, eh, skills, habilidades, ou algo así, chamase. É un ministerio bastante importante do Reino Unido que lida, lidia con, con cuestións eh, económicas. É unha persoa moi comprometida con cuestións como aquela chama a gran revolución industrial verde, o Green New Deal do que falábamos do que falávamos antes. É unha, na miña opinión, é unha persoa un pouco sosaina á hora de
1: Son todos bastante falar... sosains. Son sosainas, todos sos bastante sosains, eh? si. Sí. Non agardedes un gran líder carismático como, independentemente de que gustas unón, era Jeremy Corbyn. Mm. Estes son, cando dicía sosas, non só porque non ha xe debate, Sino porque os candidatos tamén son obxectivamente sosos. Si. Sí.
0: Pois eh, agora mesmo eh, Rebeca Lombeili é a que ten o apoio da, Do sector maioritario Da esquerda pro Corbyn, E pouco máis, hai que dicir, dicir dela É unha deputada relativamente nova Leva pouco tempo no, no Parlamento
1: uh
0: -huh. E pouco máis E a terceira en discordia Elisa el Nandi
1: sí. Que é unha deputada que ven do norte de Inglaterra de Da Wigan. constituency de Wigan Eh, non ten pasado eh, profesional no mundo legal, ela traballara para unha charity, ajudando sí. a xente sen, sen fogar, se mal non lembro. Si, sí,
0: traballou nunha charity, eh, pero, en, en, digamos, en, non, 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 non na liña de frente. Traballaba traballou de investigación. Traballaba de, de de política das charities, cosas
1: así. E, por así dicilo, pois é a candidata que intenta chegarse máis a... As cidades medias, esas cidades uh -huh. que nas últimas eleccións deixaron máis de lado o Partido Laborista porque tiña unha postura máis pro Brexit, de feito, na súa constituencia uh -huh. si gañara gañar o LIF, sí. ou marchar da Unión Europea.
0: É interesante, ahora que falas da postura sobre o Brexit de Lisanandi, e que durante todo este debate, a pesar de que creo que ela eh, pedira o voto para, para Rimen, era destas deputadas que decía... Eh, o Partido Laborista non ten que apoiar no segundo referendo, o Partido Laborista ten que ten que apoiar a sa, sair da Unión Europea. Mesmo ela estaba disposta a apoiar algún acordo eh, feito polos polos conservadores. Ela quería sair da Unión Europea canto antes porque entendía que o Partido Laborista ia sufrir moito en circunscripcións como a dela. Se, se iso non pasaba, que ao final bueno pues, algo algo de razón aí Eh, Tiño, que non está claro canto non sufrir o Partido Laborista nas, nas circunscripcións claro. que votaron por quedar eh, pero bueno, a súa, a súa preocupación era era relevante e tamén unha última cousinha que quería mencionar eh, é importante lembrar que Rebecca Long Bailey eh, tampouco era unha entusiasta da política do segundo referendo era, como casi todos os diputados do norte eran un pouquiño escépticos do, do impacto que iso podía ter Na, na, nos, seus, nos seus votantes.
1: Pero sí que é certo que Lisa Nandy, a diferenza de Kirsty Arman e Rebecca Long-Bailey, non formaba parte dese grupo desse grupo de xente, deputados do um, núcleo no duro de Jeremy Corbyn. De feito, ela abandonou o xado do gabinete en 2016. Si, sí,
0: cando lle diron golpe de estado a Jeremy Corbyn e forzaron unha elección. Exacto. E
1: ela apoyou ao candidato alternativo Owen Smith.
0: Que por certo tamén o apoiou Kirsty Arman no seu momento. O que pasa é que Kirsty Arman sí que se reincorpora ao equipo de Corbyn unha vez que, que Corbyn gana aquelas eleccións.
1: Exacto. E, bueno, le... Lisa Nandy tamén foi polémica, isto a modo de curiosidade, eh sí, esas
0: cousas non nos importaban ó. aquí aquí nos Reino Unido, Sí, pero bueno,
1: é o link das primarias coa actualidade política do estado español, eh, porque nunha entrevista na BBC dixera que a súa forma de lidiar co conflicto independentista en Escocia eh, sería similar á do estado español en Cataluña, é dicir.
0: Sí. Eu honestamente eu honestamente creo que non sabía que de que estaba falando porque nesa, nesa entrevista falaba pois pues, de que había, había que gañar e ser positivos e gañar e que gañase o bloque progresista. Decía, estás "Estas aquí describindo unha situación que non se parece absolutamente nada ao que está o que pasou en Cataluña. Cataloña fendeulles a cada vez e seguindo o independentismo, pero é exactamente igual", sí. Non é que de repente as forzas progresistas, segundo enténdeles a arrasasen en, en, en Cataluña. O PSOE e Podemos No han arrasaron a la
1: No, yo creo que debía debía pensar ella que como le eran a prensa que ahora había un gobierno de izquierdas en España que era el mismo gobierno que estuviera o en la época del referéndum, pero bueno, o sea, no. a mí
0: me decepcionó un poquito ahí cuando dice si no si no sabes no te metas.
1: Claro. Pero bueno, somos tres candidatos que llegaron a esta fase final mm. eh Houbo inicialmente seis, pero tres foron quedando descavalgados ao longo do proceso. Entón, Duarte, ti quen crees que vai gañar? Ou eh, que dinas en quizas que vai gañar?
0: Eu creo que vai gañar Keir Starmer. Creo que vai gañar Keir Starmer por varios motivos. Primeiro lugar, eh, conseguiu o apoio da... Mybo foi o que ten o apoio de máis agrupacións locais ao longo dos últimos meses as agrupacións locais o partido Laborista Estiveron votando a ver a quen nominaban Qui estarme rei o que máis e o que máis tenen 300 e pico fronte ame uh, 374 nominacións, fronte a 164 de Rebecca Longbell e 72as de, de Lisa Nandi Entón ten un, unha vantaxe moi ampla. A a maiores ten apoio ten apoio de sindicatos importantes. Como o Unison, o sindicato dos funcionarios eh, Isto é importante porque nas anteri nos anteriores procesos Os sindicatos que mandan moito no Partido Laborista A maior parte deles pecharon filas con Corbyn Agora os sindicatos están moi divididos Están apoyando, os tres grandes sindicatos Apoyan cada un a un, a un candidato eh, Entón, pois non hai esa, esa gran forza que, que este desequilibrando a balanza cara, cara a un lado As enquisas que se fixeron, que non son moitas, tamén dan que gaña Kier Starmer, e despois eu engadiría unha última cousa sobre por que creo que vai gañar el. Kier Starmer está tendo moito cuidado de seducir ao ao electorado de esquerdas pro Corbyn. De feito, entre a xente que o apoia, hai xente moi importante da ala esquerda que eh, foi foron aliados de Jeremy Corbyn e das políticas máis radicais nos últimos anos. Penso, por exemplo, no xornalista Paul Mason, que é unha persoa moi activa nos medios e nas redes sociais, eh, que que apoyou a, bueno, que ahora mismo está apoiando a Kira Sterner. Penso, por exemplo, na, anti, na anterior eh pois pues non sei como se chamaría xa, como secretaria xeral ou algo así a coordinadora, de eh, coordinadora, perdón, de Momentum, que é unha organización que nace a partir da, da campaña da De líder de, de, de Jeremy Corbyn 2015 que foron un pouquiño a tropa de choque de Jeremy Corbyn dentro dentro do partido, pois tamén está apoyando a Kier Starmer máis a xente dos sindicatos entón, aí está tendo un apoio importante un apoio importante da esquerda. Entón, ainda que Rebeca Long-Bailey se vexa como a candidata de continuación de Jeremy Corbyn, non foi capaz de continuar ou de manter os apoios que, que tiñan Corbyn.
1: Claro, porque en Momentum, que falabas deles, mm. oficialmente dá o apoio a Rebeca Long-Bailey sí. e durante todo este proceso, polo menos en redes sociais, moi sutilmente, están intentando colgarlle a Quirestarme o San Benito de ser o candidato da, da dereita. Por que o ¿eh? Pero é ou é, por así dicirlo, comparado con ela, pero non podemos dicir que sexa un candidato de dereitas. Podem,
0: eh, o que se pode dicir é que o candidato a dereita porque ten o apoio da dereita do partido. Es, esa é tamén a, digamos, as dúas as dúas terras entre as que se move quiere estar mer. Eh, o apoio que ten no grupo parlamentario ben dos, tanto el como Lisa Nandi teñen aí divídense un poquíllio en función das opinións das persoas cada un, pero eh Lisa Nandi e Kier Starmer Teño un apoio eh, do, do, do que xente te comba dereita do partido. A xente máis crítica con Corbyn, a xente que viña, digamos, do sector ou do antigo oblerismo, xente máis moderada, pois están apoiando estes teus. Que pasa? Eles son conscientes de que o gordo da militancia virou moito a esquerda con Corbyn. Entón, a nivel programático e a nivel de políticas, pois non hai, non hai grandes diferencias co, co proxeto de Jeremy Corbyn.
1: Claro, pero por iso eu aí facío fincapé de que unha cousa é ser un candidato que poida apoiar o sector de dereitas do partido uh -huh. e outra cousa é ser un candidato de dereitas como pretenden vender uh -huh. certos sectores de, de, de momentum, por uh -huh. exemplo.
0: Sí, eu, eu creo que o gordo destas eleccións máis que, como dicías antes, non son sobre debate programático senón que tamén son de credibilidade. Non só credibilidade a respeito De quen pode gañar unhas eleccións Senón quen vai a manter os compromisos adquiridos a nivel programático Entón, todos están acordando, máis ou menos, defender cousas parecidas Todos defenden a nacionalización de, de sectores importantes Todos defenden o Green Todos defenden a subida de impostos Pero é unha cuestión de credibilidade Confían bases de esquerdas que apoiaron a Corbyn En que Kier Starmer vai manter eso Que Lyslande vai manter eso Pois o que dín é que non. que non, porque a xente que o, que o apoia é a xente que históricamente defendeu un partido laborista máis a dereita con políticas pois, que podíamos nominar uh, máis pro liber mercado e ao final é unha cuestión da credibilidade que vai a ter cada un o que sí que é certo, isto é unha cuestión interesante ningun dos tres, se si comparamos por exemplo a selección ou as primarias nas que Jeremy Corbyn se elixido por primeira vez en 2015 ali a diferencia entre os modelos era salvaxe Ti escoitabas a Jeremy Corbyn, escoitabas a candidata xenuinamente da dereita E vivían en mundos distintos uh -huh. Esa señora, eh, Liz Kendall, parecía, a política exterior dela de Parecía que quería bombardear todo o canto país eh, existía en, en Oriente Medio Que quería aceptar, pois, pues, bueno, eh, a liberalización de moitos servizos Era unha candidata, pois, pues, o que podíamos entender as, O que foi a, a terceira vía da, da social E agora, e, incluso naquela época, sectores a esquerda tantearon a Lisa Nandi como posible candidata para a da esquerda.
1: O Gwen Jones, Jones articulista sí. tertuliano, bueno, e unha das referencias mediáticas de, do laborismo e do, do sí, corbinismo. Sí, sí. Pois
0: pues el tanteara a Lisa Nandi por si, quería, si se quería presentar, unha persoa así da esquerda moderada, Que, que, podía, que podía unir a bastante xente en torno, en torno a ela. E agora, eh, cinco anos despois, Lisa Rand é candidata da dereita. Fíxate como cambiaron a, como cambiaron as cousas e como cambiou o centro de gravidade de dentro de dentro do partido. Sí
1: Pero sí, sí que é curioso eh, que, bueno, hai xente que non agardarías que ofrecera públicamente o apoio a, a ningún destes candidatos, mm. pero Max Hastings, que fora o antigo editor do Daily Telegraph na época na que Boris Johnson era corresponden, mm. correspondente en Bruselas, eh, dixo que, bueno, que volvería a votar o Partido Laborista se, se Quir Starmer fora, fora o candidato. Entón, é curioso, pois, sí, ver como sectores Eh, máis supostamente centristas eh, máis moderados estarían a favor eh, ou dispostos a votar eh, por un candidato que programáticamente non se distingue tanto do que é Jeremy Corbyn
0: Quieres estarme un significante valeiro
1: eh, Poderíamos presumir así,
0: así. Eh, pareceme, está, está por ver, posiblemente gane él eh, e verase despois que, que liña vai a tomar, como van estar os pesos internos dentro dentro do partido e por onde vai a querer ir.
1: Claro que Mais alá lado líder, o líder tampouco que teña un cheque en branco para facer e desfacer no partido o que queira. Lógicamente, ten un peso e unha responsabilidade importante, pero despois a correlación de forzas interna é moi importante e determinante. E se momentum e todo o sector máis esquerdista do partido está movilizado, iso vai disuadir a calquera líder de renunciar a compromisos programáticos mm. fundamentais.
0: Si a cuestión é que ese sectores xa non están tan unidos como estaban antes, esa, esa é a clave jeremy corbyn unía a sectores familias da esquerda moi distintas que en outras circunstancias estaban a matar todos sabemos o que lle gusta a esquerda matarse entre sí Pois Jeremy Corbyn era un puquiño o a, a pegamento que unía a todos os sectores entonces todos se odiaban todos discrepaban pero eran todos corbinistas agora non hai esa esa figura da unión entonces había corbinistas críticos pos corbinistas ou Corvinistas dun sector, corvinistas doutro pero todos todos tiñan esa ese ese respeto pola polo líder. E agora non hai ni Rebecca Lonbelli nin de Broma, ten esa, esa autoridade na esquerda. Entón está está por ver tamén a capacidade que poida ter ese sector do partido, pois pa, ou ese sectores do partido para meter presión. Está moi aberto, está por ver. E por certo que ao mesmo tempo que se elixe o líder, tamén se elixe o número 2, o vicelíder, algo Algo así, hai máis candidatos ainda eh, que, que na elección do, do líder Pero non imos entrar en detalles Xa cando xa anunciado anunciado, pues comentaremos quen é esa persoa e a que, a que políticas eh, responde Pero de momento imolo, imolo deixar aí
1: Pois a partir do 5 de abril saberemos quen é o próximo líder do Partido Laurista E quen é o próximo de... presidente Quen vai ser o noso próximo presidente da autonomía galega E, e ata aquí o noso episodio de hoxe e, Xa sabedes que podedes seguir a actualidade británica E as nosas análises sobre o que aquí vai acontecendo En redes sociais, en Facebook e en Twitter Xa sabedes tamén que temos un newsletter semanal No que debullamos un pouco pois, as noticias da semana E que está a acontecer coa comunidade galega no Reino Unido E tamén que podedes ter acceso aos nosos podcasts especiais, aos tesengotas que saen cada dúas semanas, se vos facedes suscriptores do noso podcast en Patreon, en Patreon, unha plataforma na que podedes eh, pois facervos socios a cambio de pagar mensualmente catro cuotas, desde 2,5 dólares a 10 dólares, en función do que, do que queirades achegar. E, bueno, ademais do acceso a podcast, teredes tamén acceso a uns regalos especiais que moita xente aínda non recibiu, pero están en camiño, prometémolo, e chegarán en breve. Así que nada, até a próxima semana.